بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده وقال هذا سبيل الرشد اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الإيه الرشد يتخذوه إيه سبيلة ثم جاء على اليمين وخط خطوطة على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطة وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا واتبعوا السرات المسلم لأن خط الأول كده قال دفت سبيل الرشد والخطوط التانية دي ما هي جت على الجانب هي لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسع شيء تتسع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذلك كل أهل الحق وأهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء هذا الالتقاء يظل يقرب 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 إلى أن يتلاشى الكل في جزء تلتفت لها نقطة واحدة نقطة واحدة تلقت فيها كل الايه كل الخطوط وأن هذا صراطي وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم لأن احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه غير مستقيم أما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه وأما كونه مستقيم فيبقى المسافة ايه المسافة صغيرة وأن هذا صراطي شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه منسوب إلى رسوله إن هذا صراطي مستقيم, صراطي مستقيم يعني أنا أسيره فأنا لا أغش نفسي والذي أفعله وأمشي فيه آمركم بأن تمشوا فيه أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى وإن غششتكم جميعا لا أغش نفسي فهو صراطي الذي أسير فيه فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي من بابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي لا عن سبيل الرسول يعني قال عن إيه عن سبيله صراط الميل فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم ذئ بتعذب قد بعضه وما نقوا منهم إلى أن أغناهم الله إيه ورسوله نسبة, نسبة الفعل والحدث الميل وحق فالأول أن هذا صراطي وبعدين قال إيه سبيله نعم مش صراط أنا عمله ل لنفسي لاني عامله علشان اخذ اخذ بايدكم وانقلين جميعا الى مين الى الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية قالت اليهود ليست اليهود على شيء وقالت النصارى الله والتنين قالوا ايه لا دول على شيء ولا دول على شيء وقال الذين لا يعلمون مثل قوله يبقى في كم قول هنا ثلاث اقوال اليهود قالوا ليست النصارى والنصارى قالت ليست اليهود وقال الذين لا يعلمون ام اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم قول مين قول اليهود وقول النصارى يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ما لا شيء وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه طوائف متعدده كل طائفه لها شيء تتعصب له وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل وده كيف ينشا هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهيه على الرسل واحده ام قال لك افته كل هذا تنشا من شهوه السلطه الزمنيه شهوه السلطه الزمنيه ايه يعني شهوه السلطه الزمنيه يجي واحد مثلا ويبقى له مكانه ومش عارف ايه ونفوذه بتاع وبعد ذلك يجي اولاده يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافه ولا ياخدوا منه اي حاجه من دي كل واحد يعمل له ايه يوم يبقوا ابناء واحد شيخ واحد وتلتفت الاله وابقى وده طريق وده طريق وده طريق ايه ده هو طريق واحد اما قال لك لا السلطه الزمنيه هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم فريق ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء وافت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اليهود اختلفوا 71 فرقه واحده منهم اللي على الحق وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقه واحده منهم على الحق وامتي افترقت 73 فرقه واحده منها على الايه على الحق واحنا نلاحظ صحيح تلتفت تلاقي عدد المذاهب والفرق وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون ان يعيشوا في جلاله انما فرق كثيره الافه جاء منين لان مثلا يجي حكم من الاحكام يرى فيه واحد رايا وياتي الاخر فيرى رايا يقوم حنجل الاصل على انه هو يعني يقفل الموقف اللي هو المضاد اتباع الاصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف يبقى حسم ايه حسم كل خلاف والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه ياتي بالنص فيه محتملا للاجتهاد مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد اذن بالاجتهاد فيه لانه لو اراده على حكم لا نختلف فيه 
لجاء به ايه محكم حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق اراد الحق سبحانه وتعالى الا يضع السلاح قبل ان يؤدب بني قريزة لان بني قريزة شايعوا مشركي مكة في الحرب فاراد الله منه ان لا يضع السلاح من الغزوة الا بعد ان يؤدب هؤلاء فقال من كان يؤمن بالله ايه واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريزة فذهب الصحابة في طريقهم الى بني قريزة لكن الشمس ازنت بالمغيب فانقسم صحابة رسول الله قسمين قسم قال الشمس تغيب وسنصلي قسم اخر قال رسول الله فلا نصلين العصر الا في بني قريزة فصلى قوم العصر ولم يصل الاخرون حتى وصلوا الى بني قريزة ورفعوا امرهم الى المشرع فاقر هذا واقر هذا لان النص محتمل ليه قال لك لان كل حدث من الاحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكان فكل حدث له زمان ومكان فالذين قالوا ان الشمس تغيب ولا بد ان نصلي العصر نظروا الى الزمان الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث والذين قالوا لا نصلي في بني قريزة نظروا إلى مين إلى المكان يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء يبقى مدام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للتاني أنك أبطلت إذا فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى ده مفش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحكم إذن بالاجتهاد فيه ولذلك من ذهب إليه ما يصحش نحطاب ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض لك إيه أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب أدب ولذلك من أدبهم والذي أبقى مذاهبهم إلى الآن عدم أدب الناس التانيين خلى مذاهبهم إلى الآن والحمد لله لما تدروش فيه الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بيّن في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه لما قال اذا قمتم الى الصلاه قال ايه فاغسلوا وجوهكم وهل الوجه يختلف فيه الوجه معروف من هنا من بكشعر الاسفل ومن الاذن دي لشحمه الاذن لشحمه الاذن ما فيش فيه خلاف ولذلك لم يتكلم الله في تحديد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ايه وجوهكم وبعد ذلك حينما قال وايديكم يعني واغسلوا ايه ايديكم هل ذك هل اطلقها كما اطلق الوجه لا الى المرافق ليه يا ربي قال لك لان الايد يختلف فيه بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبرها الى المرفق وبعضهم يعتبرها الى الكتف فلو قال وايديكم اللي يقول الكف ينفع 
واللي يقول إلى المرفق إلى المرفق واللي يقول إلى الكتف ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق إذا حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف يبقى ده محكم لما جي في امسحوا رؤوسكم أما كان الحق يستطيع أن يقول امسحوا رؤوسكم إذا يغسلوا وجوهكم ممكن طيب ما كانش يقول امسحوا امسحوا رؤوسكم إلى كذا أو من كذا لكذا الربع التلف النص كان يضع ولا يغضب البعض لا ده هو أرادها على أي لون فقال امسحوا رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم برؤوسكم يبقى الباء هنا ممكن أن تكون للاستعانة ممكن تكون للإصار ممكن تكون للطبعيه فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز طب خدنا دي منين من أن النص محتمل لاجتهاد ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف وحروف العطف كثيرة وكل حرف له معنى يؤديه حين يربط بين متقدم عليه وتان له يعطي معنى فالواو مثلا لمطلق الجمع جاء زيد وعمر المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا جاء زيد الأول جاء عمر الثاني ما تعرضتش لدي إذن لمطلق الجمع لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه فإذا قلت جاء زيد فعمر يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح زي الواو لكن مجيء زيد سبق مجيء عمر وعمر جيه بعده على طول فيبقى الفاء للتعقيب يعني أن ما بعدها جاء بعد الأول بس جاء مباشرة وإذا قلت جاء زيد ثم عن برضو جيه بعده يبقى الدفني أنه جاء وأن مجيئه بعد ولكن في فترة زمنية طويلة تبقى الفاء بألوول مطلق الجمع والفاء للترتيب مع تعقيب على طول وثم للترتيب مع التراخي ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول ايه أماته فأقبره لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره تبقى فترة بقى كلام هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب الله هو اتيام موسى الكتاب قبل الحكاب تعقل تعالى وقوله يقول للرسول كل الناس تعالى وقتلوا حرم ربكم عليكم عليكم يقول ثم آتينا موسى الكتاب بإتاء موسى الكتاب كان ايه كان قبل صحيح اشتركم في ان ده جي من عند الله وده جي من عند الله بس ما ايه اللي جي الاول موسى وهل جاء بعده عقبه ولا بعده ده الانجيل بقبهم وضم بعض يبقى في تراثي يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء مين بعد قبل مجيئي قل تعالى وقتل ما حرم ربكم عليكم نقول له انت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث لكنك نسيت أن ثم 
تأتي لترتيب أخبار لترتيب إيه أخبار واحد يقول لك يا أخي أنت بتسألش عن فلان ولا بتأديش الحق اللي واجب عليك له حق القرابة أو المعرفة تقول له يا أخي إزاي أنا عملت معه كذا ثم يا أخي أنا عملت في إيه كمان ثم أنا عملت في جده إيه كمان فأنت بترتب أخبار أنت بترتب إيه بترتب أخبار وتتصاعد فيها تترقى ولذلك الشاعر العربي لم قال إيه إن من سال ثم ساد أبوه ثم من قبل ذا ساد جده الله هم السيادة جات لي من الأول السيادة جات لي الجد الأول وبعدين جات لي الأب وبعدين جات لي مين للإبن فيجيب ثم قال لك دي الثم بتاعت أحداث ده لا ترتب أحداثا وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث إنني عملت كذا فيك ثم أنا عملت بابوك كمان ثم أنا عملت بجده ثم أنا يبقى أنت بتترقب إيه بتترقب. ولذلك شوف القرآن بقى بيدي هذه العبارة قول إيه لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم طب تحكي تسجدوا لآدم دي يعني أنت ده الأول وبعدين بعد ما انخلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور قال لك آه ده هو بده يرتب إيه يرتب حلك وينصب الحال إحنا خلقنا بعد أن صورنا وصورنا بعد أن قلنا لآدم اسجدوا لآدم إذا عمل بيقول إيه أنا عملت كذا وكذا 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 يقول له أنا اعتنيت بك في التعليم العالي يا أخي ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي ثم انا اعتنيت بيك كمان في الاعدادي ثم انا اعتنيت بيك في الابتدائي عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا فقد يكون الحدث بعد ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه ثم اتينا موسى ثم اتينا موسى الكتاب طبعا مدام موسى والكتاب اذا اطلق الكتاب من غير حاجه كده ينصرف للقران لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب إنما مثلا أنزلنا على موسى الكتاب يبقى مين على عيسى الكتاب يبقى إيه الإنجيل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تماما على الذي أحسن أي ما هو التمام التمام استيعاب صفات الخير ولذلك أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت فلا نقصان خلاص وأتممتها فلا استدراك يبقى تماما على اللي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إيه حكاش معنى يعني موسى وجاي تماما على الذي أحسن لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين فيلم اسم الوسائل العشر بتاع مين بتاع موسى ما هي الوسائل العشر هي دي اللي قال عليها كعب الاحبار انها موجودة فيه يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب آه. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي طيب موسى حينما جاء بالتوراة منزله الله عليه فيه اناس حينما عصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراه يعاملين به يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين طب والذين هؤلاء ماتوا 
والذين استمرت حياتهم الى ان جاء رسول الله لازم يؤمنوا به لازم يؤمنوا طيب يؤمنوا به الذات قال لك قايل لهم في الكتاب ان فيه رسول قال ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمه الاحسان بتاعتكم عشان تتم نعمه الايه لان انتم وان كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف ايه يبقى الاحسان بتاعكم تمام انتم احسنتم في مده ايه مهمه رساله موسى ولكن حينما جاء محمد ان تم عليكم الحسن تعملوا ايه تعملوا من. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن نتم النعمه على الذي احسن اقتداء بموسى نتم عليه النعمه بايه نقول له في التوراه ان هيجي ايه نبي لازم تؤمن به فاذا ما امن به يبقى تم له الحسن ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء تفصيلا لكل شيء اي مناسب لزمنه مش كده ولا لا انت لما تيجي مثلا يكون عند عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه تقول انا فصلت له ملابسه وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها تفصيل لكل شيء مناسب لليه للوقت اللي هم فيه فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين يبقى مناسب لايه لوقتك يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل ده تفصيل مناسب لايه مناسب الزمن وبعد ذلك كلمه تفصيل بقى الايات جاء ايه مفصله اه مش هيبقى لها تفصيل جديد هي مفصله جاهزه مفصله اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه لا هي متفصله جاهزه متفصله جاهزه الافه في كل القائمين على امر التشريع انه يجي مثلا حاله لزيجاه ويعملوا له الحكم على قده نقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزه دلوقتي الحكم جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه ولذلك تجد القوالب البدنيه تختلف التفصيلات التي يلبسها الانسان القوالب المعنويه متساوي الناس فيها كلها الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع زي الصدق عند الراجل زي الصدق عند المراه زي الصدق عند العالم زي الصدق عند التاجر مفيش لصدق ده صدق امانه هنا واحده تبقى القضيه القضيه العقديه او القضيه الحكميه ايه ايه جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه مش يحاول انه يعمل ايه على قد جسمه لا مفيش حاجه من دي هي جاهزه جاهزه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه ايه الهدى وايه الرحمه الهدى بيدل طيب وهو ليه عمل لنا دلاله على الغايات ليه عمل لنا ام قال لك لان لو كانت المساله بقى بدين الفطره وبتبلغ من الاب الاول كان لازم ينقل ينقل الايه زي ما نقل كل واحد الى ذريته امور الحياه ومتعلقاتها وفهمه ليه كان يجب انه يعمل ايه انه نقل القيم برضه ايش معنى علمه ازاي ياكل وازاي يشرب وده ينطبق وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي ووضب له اموره كان الامور كان لازم ايه كان لازم امور القيم برضه تبقى كده لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه يذكرنا 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعلهم آه لك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل مفكور ليه يقوم بدل اسمع من أستاذ ويقعد يذاكر ولا يلعبش ليه مسألة الامتحان شبح الامتحان عمل وياه ايه طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله لو جه الامتحان وخذه انفشل والعرب تعه وانصاف والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه يبقى اذا الغايات الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه على الوسائل الا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات قبل المذاهب نقول له لا يا حبيبي الا من يريني غايتي قبل مذهبي ده كلام صح انما تقول له ومن اين والغايات بعد المذاهب ده في كلامكم انتم لكن الله شرع الغايه اولا وبعد ذلك جعل لها التبيين ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء لكل شيء اي تقتضيه ظروفهم الحياتيه ولذلك ما فيش استدراك عليه ليه ما دام تفصيل لكل شيء تفصيل لكل شيء انا ما تركش حاجه علشان احنا نخلقها له فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولوا انت بتستدركوا على الله ده استدراك على الله كتاب الله فيه ايه فيه بيان كل شيء لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا الإشارة على ترد على متقدم تقول زيد هذا الكتاب هذا إنما تقول هذا أول كده أما لك تدريل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه ما فيش في الوجود على الأول بس وهذا كتاب أن كتاب كلمة كتاب تدل على أنه بلغ من نفاسته إنه يجب أن يكتب ويسجل لأن الإنسان ما يسجلش ويكتب إلا الشيء الإيه الشيء النافع إنما الله ما يسألش عنه والقرآن مرة ربنا قال فيه كتاب ومرة قال فيه قرآن قرآن يطلع من الصدور وكتاب يطلع في السطور الاثنين ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الإيه المسطور مع اللي في الايه مع اللي في الصدور وهذا كتاب انزلناه طبعا انزلناه امرنا بانزاله ونزل به الروح الامين لان هو انزلناه دي جامين لان في ساعات الفعل الفعل الواحد ينسب الى عده الله يتوفى الانفس يبقى مين اللي بيموت يقول يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا الله كم حاله بقى توفي نسب لمين والمين لله الله يتوفى ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وللرسل المتعددين توفته رسلنا إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قل لك إيه لأن الفحل الرسل متلقين أوامره من ملك الموت معنى ملك الموت إن في ناس تحت إيه سيطرت وهو واخد الامر من مين 
واخد الامر فلما الرسل تيجي يبقى خده من 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 ملك الموت وملك الموت واخد من مين ولا بمزاجه وهذا كتاب انزلناه مبارك احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه انت تقول مثلا فلان والله يا اخي دراتب 20 جنيه وعايش ازاي ومربي اولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه الواحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا امال ايه يقول لك ده بركه طب بركه يعني ايه يعني بتعمل البركه بتعمل ال20 تقول له اهي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب البركة يد الله في الأسباب وإحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما إلى رزق الإيجاب يعني يجيل دخل عشرين ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب في رزق إيجاب ورزق إيه سلب رزق الإيجاب يجيب له عشرين بس رزق السلب يسلب عنه مصارف خمسين جنيه واحد مرتبه مية وجاي له ده بيعيا الولد والولد عايز مدرس خصوصي ويكسر الإقلام وده الكتب بيضيعها وده بيشنط الهدوم ولا يا مبدت الميك جنيه وواحد تاني ما فيش من عياله حاجة من الألم يقعد الألم لحد ما يبقى على آخر فارية الكراس ما حافظ عليه الكراس ما إيه يدخل مثلا الولد راسه بتوجعه كده يقوم ربنا ويدخلها على قلب الأهل بالرضا ويقول لها شيخة إيه اللي عملوا له كوباية شاي وقرص سبرين وواحد تاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من يوم يقول لك ايه ده النكفيه جات له ده الشوكيه ده التيفؤ ودع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه الجنس احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وامانه وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش يمكن يلاقي قماش ب 50 قرش يوم يجيب فستان للست يوم يدخل عليها من المال جاي من حلال يخلع الله على الثوب القبول ويدخل على تقول له إلهي ربنا يبارك لي فيك الله أمن تزواك إلهي ربنا يكرمك إلهي. وواحد تاني واخده بقى من يجيب, يجيب المتر بثلاثة جنيه وساعة ما يشوفه كده ربنا يخلع الله على الثوب القراهية والغضب تقول له اهدي واهد أنت زواك وترميه في وشه اهدي البركة هي دي البركة نعم يبقى القرآن القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى عالي قارنته بأي كتاب يبقى الحجم عالي ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث يفهم منه معنى ويجل المناسبة دي يفهم منه معنى ده دليل على ايه على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائدة الايه ادي معنى كتاب انزلناه ايه مبارك وإلا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامة محدودة والقرآن سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعة والمهم ان القرآن جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهة تجعل له السبق دائما لا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة ولذلك 
لما نيجي نقول القضية مثلا فلانية في آخر القرآن تعرض لهذه المسألة القرآن مثلا كذا القرآن القرآن ده أتعرض ده القرآن نزل على, على رجل أمي وفي أمة أمية ودي لها حكمة لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر كما ولدته أمه أمال سقطت جاي منين من السمع يبقى الأمية فيه شرف ولا لا الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم لا يعني يعني مصادر العلم بتاعته ايه اعلى مش بتاعي خدش حاجة امي ما خدش حاجة منكم ابدا الله طب وفي امة امية ام قال لك لان ده الدين ده والتشريعات والاشياء اللي جد بقى امة متبدية كل يوم تقعد في حتة ولا لها قانون ورب القبيلة هو اللي عمال بيتحام وابش حاجة تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الامم المتحضرة تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس وقوانين تحكم بها الروم وتظل القوانين إلى الآن سيدة في التشريع دي إزاي بتجي من أمة أمية أم قال لك لأنها لو ما كانتش من أمة أمية ربما قيل أنها قفزة حضارية نقول لهم لا لا قفزة حضارية ولا الأمة أمية والرسول اللي جاي إيه أمي نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومدام الكتاب له هذه الأوصاف فاتبعوه ولا تتهه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون احنا قلنا زمان انك تأتي بلعل يبقى رجاء والرجاء قد ترجو انت من واحد تقول لي لعل فلان يعطيك كذا يبقى ال- الذي قال الرجاء واحد واللي حيفعل المرجو واحد تاني خلاص ادي ادي مرتبه طب فاذا كنت انت لعلي افعل ما لك كذا يبقى بعد ما كنت انت الراجي وغيرك المرجو صرت انت الراجي وانت المرجو ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا يبقى انت راجل والمرجو غيرك طب لعلي اصنع لك كذا يبقى اللي هي اللي أدخل في تحقيق الرجاء لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي أنا أصنع لك كذا إن هي اللي أدخل في الرجاء طب لعلي أصنع لك كذا ومن يدري أنك ساعة الصنع تغضب عليك أنت من إشبن أغيار ومن يدري أنك حين تريد أن تفعل لا تقدر ومن يدري أنك ساعة تريد أن تفعل لا تملك فحين يقول لعلكم ترحمون من الله يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر طيب هذا كتاب أنزلناه مبارك أنتم فهمتوا المراحل الثلاثة عشان ما يتلخبطوا لعل فلانا يصنع لك كذا لعلي أصنع لك كذا لعل الله انت بترجو ان الله يفعلك ان الله هو اللي بيرجو خلاص يبقى استوفت العناصر ولا لا استوفت العناصر وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون طب وانزلناه ليه طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا هلا احنا ميزناكم برضه مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى وإحنا غفلين عن دراستهم لأننا أمة أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا الإيه 
ولا نكتب فاحنا جبنا لكم الكتاب جبنا لكم الكتاب لحدكم ليه مخافة أن تصطادوا عجل وتقولهم ايه انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن امه اميه وعن دراسه هذه المساله كنا غفلين ولا نعرفش فيها حاجه بيبقوا بيلتمسوا لنفسهم عذر في ايه في انهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا اي حاجه يبقى كان الله انزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذارهم ان يقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين ايه من قبلنا وإن, وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراستهم لغافلين يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب إحنا اللي فات دكها اللي سابخين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم ليه أهدى منهم إيش معنى يعني أهدى منهم قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة عندهم ثقة بحدة الأذهان وثقابة الفكر والحفظ تيجي أي حالة كده يحفظوك على طول ولذلك كتأمة رواية الله يبقى عندهم أذهان مستعدة للإيه للتقبل فلو كنا نحن الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة ده نزل عندنا نحن كنا إينا بقينا إيه كنا بقينا أحسن منه فقال لهم دي إحنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهتين من جهة أن تقولوا انزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة ومن ناحية أننا لو أنزلت علىنا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه أهو نزل عليكم الكتاب عايزين تكونوا إيه أهدى منه أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعد ما جت لكم عشان نقطع عليكم نظر تبقوا أنتم ظالمين إذا كذبتم بآيات الله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها صدف تأتي لازمة وتأتي متعدية صدف عنها غير يعني صرف عنها غير أو صدف هو أن صرف عنها يبقى فيها المعنيين وإلى لقاء آخر إن شاء الله